0: доброго времени суток. С вами программа классических беседы». Я Ирина Шамольна, и сегодня со мной Наталья Блинова. Мы будем говорить про логику, что это такое, почему у нас в программе мы изучаем, что в ней вообще для нас важного и ценного. Наташа, привет! Привет! Отличная тема. Наташа, у нас, как известно, в программе целых четыре года изучается логика. Это, наверное, самый такой предмет, непонятный, потому что его ни наше поколение, ни поколение наших родителей в школе не застало. Мы знаем, что до революции логику преподавали в среднем уровне да, для подростков, и во времена Сталина была попытка временно вернуть этот предмет в школу но она была изъята, и с тех пор, соответственно, это уже в 50 60-х годах, следов от логики не осталось, и, может быть, где-то там есть какие-то экспериментальные классы, в которых она ведется, но в государственных школах такого предмета нет. Вот расскажи, пожалуйста, что вообще это такое, что изучает логика, зачем она нужна, в чем был ее смысл, почему ее преподавали до революции, и как тебе кажется, почему ей уделяется ну, достаточно большое внимание вот в нашей программе классического образования.
1: Ой, я так ждала этого подкаста, на самом деле, потому что, когда изучаешь логику, ну, действительно, хочешь-не хочешь, начинаешь задуматься о том, а почему же ее не преподают в школе, почему же ее там ввели, правда, в советское время, там отменили, и ответ очевиден <свят> по многим параметрам. <свят> Сваливаешь, скажешь, какую-то теорию заговора, но может быть, так и было. Потому что логика, с одной стороны, вещь очень простая. Это именно как наука. Да? Мы не говорим о бытовой логике, а именно логика как наука. Это такое целенаправленное отделение правильных способов умозаключения от неправильного. То есть умение человека делать выводы из той информации, которая у него есть если так вот все это обобщить. Так-то каждого человека там спросили, как у вас с логикой? Ну, скорее всего, он скажет, да, все нормально. И на самом деле интуитивно мы обычно чувствуем, мы говорим, это нелогично. Да? Как-то это нелогично звучит, да? когда мы что-то слышим. Интуитивно мы ощущаем нарушение логики. Или когда в беседе, может быть, кто-то сталкивался, Понимаешь, что где-то сбился в собственных рассуждениях, но не можешь понять, почему на каком моменте и как теперь из этого выходить. Да, и все это переходит обычно в какие-то эмоции, переживания. Но, опять же, логично объяснить и осознать, где произошел сбой, не получается. Вообще считается, что логика формируется у нас в самом раннем детстве вместе с языком. В принципе, такие равномерно формирующиеся навыки речи, осмысленной речи, ну и, соответственно, понимание некоторых причин и следствий. Ребенок постепенно учится классифицировать, ну, понимать, что из-за чего происходит. Примерно да, там на бытовом уровне, что если дотронулся до горячего, тебе становится больно. Вот такая вот бытовая логика, практическая логика усваивается всеми людьми. Потом происходит очень интересная штука навыки языковые понимание языка оно начинается там и в школе да, ну, все вот кто занимается обучением детей и очень много внимания уделяют грамматике понятно что мы можем спокойно говорить вообще ничего не зная про поддержи вообще ни на их названии не знает склонений Совершенно спокойно можно говорить на языке, правильно используя окончания там, где надо, ну, вообще ничего не знать о грамматике. Но зачем-то мы это шлифуем потом, в дальнейшем. У подростков при обучении мы уделяем очень много внимания этому, чтобы появилось осознанность, чтобы пользование языком вышло на качественныйной иной уровень, способности обосновывать не просто, что ты говоришь, а как ты это говоришь. А логика почему-то так и остается в таком хаотичном, что ли, состоянии. То есть не уделяется внимания на то, что логика, ну, ее тоже можно шлифовать. То есть это тоже достаточно уже изученная наука, которая тоже не стоит на месте. Очень большой прорыв сделали логики в начале 20 века, ну, там, 19 й начало 20 До начала 20 века, в принципе, все, что написал Аристотель, он первый такой формализовал логику, это учение о логике. В общем-то, как-то она так немножко считалась, как Евклидова геометрия, знаете, тоже вроде бы как все известно там было в логике. Но нет, произошел прорыв. Сейчас современная логика, она такая прям очень интересная, она на стыке философии и математики. То есть это вообще вот что-то, знаете, казалось бы, философия и математика разошлись в совершенно противоположные такие стороны, да? но на уровне символики логике оказалось, что метод нашего мышления, способ, как мыслят люди, он универсален. Что для такой, казалось бы, философии? Что там вообще может быть? только слова, слова, слова. И такая, вроде бы, как абсолютная, точная абстракция в виде математики. Но выяснилось, что способ мышления человеческого, он универсален. Что в философии, что в математике. И это вновь было переоткрыто, и даже современная символическая логика, она является таким доказательством еще и этому. Но для нас это ценно, особенно в классическом образовании, еще называют логику это мышление о мышлении, или метамышление еще такое слово употребляется в современной науке. То есть понимать, как вообще люди рассуждают и как могут делать выводы? А как выводы все-таки делать нельзя? И мы тогда говорим, что это нелогично. Вот. Ну, а если вкратце про логику, то вот, наверное, все.
0: Да, Наташа, спасибо большое. Очень интересное видение, тему. Скажи, пожалуйста, у нас слово логика вообще, если посмотреть на синапсис курсов вызов, можно увидеть ее в нескольких местах. во у нас есть трек-логика. Вызови 6 треков, и один из них называется логика, но в нем мы изучаем математику да, соответственно, алгебру, геометрию. И есть у нас логика четыре учебных курса, которые находятся в треке рассуждения. Скажи, пожалуйста, почему вот так устроено, чем эти логики отличаются и почему они вот на таких местах?
1: Тут несколько причин. Мы начнем с математики. Долгое время, в принципе, логика, математическая логика – это были одно и то же, такие синонимы. В общем-то, логика, она, естественно, входит и в курс математики, она, она изучается и в университетах, в математических специальностях, обязательно изучаются сложные разделы логики. И параллельно логика существовала в философских кафедрах, и там тоже логики, они преподавали логику, уже вот традиционную аристотелевскую классическую логику. Но, что есть математика? По ну, большому счету, это про одно и то же. Это опять же про способы про то, как люди делают выводы. Но математике это, в общем-то, основной метод решения математических задач. Как ты можешь сделать вывод, а какой вывод ты сделать не можешь. Ну, если у тебя есть уравнение x плюс 2 равно 4, то очевидно что х равен 2. Но, опять же, при каком условии? Если ты знаешь, как работает сложение, что означают все вот эти символы, то у тебя необходимостью следует вот такой вывод. Ты его обязан сделать. И нет никакой свободы. Кстати, это с грустью отмечал Аристотель, что логика, она на самом деле лишает свободы человека, потому что если ты признаешь, что 2 плюс 2 равно 4, то, в общем-то, ты с неизбежностью отказываешь себе в удовольствии считать, что 2 плюс 2 может равняться 6 или 3. Нельзя, все, запрет на этом накладывается. И Аристоте, так интересно, про это писал, что вроде бы с одной стороны ты понимаешь, как ты мыслишь, но при этом тебе открываются бесконечные ограничения, как ты уже не имеешь права мыслить после того, как ты осознал правильное мышление. На математике, конечно же, это уже такая практика логики, вот конкретно, применительно к числовому миру. Потому что математика – это, конечно же, тоже абстрактная наука. Она берет одну характеристику объекта,
0: да, количественную.
1: Есть качественные характеристики у любого объекта из окружающего мира, есть количественные. Вот математика взяла количество, и, значит, уже сколько вот веков упражняется в изучении, какие там есть логические связи между разными количествами. А логика вообще, это, по сути, исследует связи, где они есть, а где их нет. И в математике это практика поиска связей между разными числами. Ну и дальше у меня там разные числа есть, и натуральные, и рациональные, и рациональные. То есть мы осваиваем постепенно алфавит числовой и практикуемся в исследовании логики, в связывании между разными числами. Изучаем разные действия и разные законы математические. То есть если я сделаю что-то с числами, например, их сложу, то у меня получится сумма а из этой суммы, зная одно из слагаемых, могу найти второе слагаемое. Логика математическая, она так работает. Но это не значит, что логика присутствует только в математике. В других наших треках, например, в рассуждении, мы знакомимся вместе с ребятами, собственно, с аристотелевской логикой, формальной логикой. На бете это у нас введение формальную логику. У нас такой замечательный учебник Мартина Катрена. Он, по сути, опираясь на некоторый опыт уже работы с логикой на математике или бытовое понимание речи на определенный уровне развития речи и умение делать выводы подростков, они уже могут делать сознательные выводы интуитивно, вводится понятие формы мышления логики, те, кто в древности занимались исследованием логики, они однажды обнаружили, ну, может, не однажды, но в общем, обнаружили, что на самом деле правильность вывода, она зависит не столько от содержания того, что ты говоришь, а от того, как ты это пытаешься связать. Например, все люди смертные все греки-люди, это две посылки, да, вот два куска информации. Какой я вывод могу из этого сделать? Все люди смертные и все греки-люди. Грубо говоря, сложить, вот такая операция, суммирование, что я могу из этого вывести. Все греки смертные. И на самом деле так работает наш мозг. Он вот так складывает информацию и делает такой вывод. При этом... Конечно же. Почему вот логика все-таки это не только математика? Потому что, чтобы сделать совершенно гарантированно правильный вывод о чем-либо, мы, конечно же, должны учитывать не только форму, ну, вот как мы это делаем в математике, да, там, неизбежно. Если ты применяешь определенные законы, совершаешь определенные действия, ты обязан сделать там какой-то вывод. При этом не должно быть каких-то противоречий, не должно возникать. Здесь, когда мы уже используем речь, очевидно, что мы проверять должны исходную информацию. Изначально она истинная или ложная. ну Потому что если мы возьмем две ложные посылки, все люди бессмертны, например, и все греки не люди, две ложные посылки, то мы, конечно же, можем получить по форме правильный вывод, но, конечно, он будет ложный по содержанию. ну Просто если вы берете мусор и мусор складываете вместе, вы не можете получить из этого такое драгоценное. Это все равно на выходе будет мусор В формальной логике, то, что вот изучается на Бетте и на Вызове 1, у нас еще добавляется смысловое содержание. То есть мы смотрим, как влияет форма нашего мышления, как она взаимодействует с содержанием, то есть как это связано, мы отслеживаем. Но это тоже введение, потому что на самом деле такая прям полноценная наука логика, она занимается только формами формами рассуждения, формами сложения, вычитания различных утверждений отрицаний. Современная логика символическая, там уже, конечно, вообще букв и каких-то слов нету. Там, правда, символы, как в математике. Но вот эта аристотельская логика классическая, это как бы такой связующий мостик, который демонстрирует нам, что и правда форма мысли, она существует. И ее можно отдельно исследовать и изучать. То есть первый шаг, который мы делаем на формальной логике, мы учимся переводить с естественного языка на язык формы. То есть все, что мы бы не говорили, имеет форму. Имеет форму. Ну, люди, изучающие грамматику обычную, да, там, русского языка, ну, знают, что есть там подлежащее, сказуемое. Вот и в логике первый шаг такой же. Мы находим сначала о чем говорится находим субъект и находим то что говорится об этом субъекте это в логике называется предикат ну вот в примере там с греками все греки люди вот греки это то о чем говорится греки это будет субъект а люди это предикат мы утверждаем что греки обладают признаком быть людьми являться людьми. Собственно, на языке логики все греки-люди имеют определенную форму. Все S, все субъекты, есть люди. Все S есть P. Такая формула. Вне зависимости от того, будут там греки, будут там вообще все люди, или там будут машины, форма все равно у такой мысли будет единая. И то, какая это форма, какие формы у других суждений, который мы используем, ну, зависит то, какие выводы мы можем сделать или не можем сделать. То есть мы тоже видим вот эту абстрактную форму, абстрагируемся от содержания и переводим это на язык формул. Но это еще не совсем формула, то есть аристотельская логика, она более понятная, ровно потому, что она вот на стыке. Там еще есть язык, там есть предложение, но мы учимся их формализовывать, то есть видеть в них не только содержание, но и видеть форму этой мысли. На самом деле, это не всегда просто отличить утверждение от отрицания, И это тоже, может быть, не всегда просто сделать в каких-то случаях. Но на логике нам эти решения надо научиться определять. Особенно в естественной речи говорим. Я никогда ни за что туда не пойду. Да, вот это что, утверждение или отрицание? Да, это уже не тривиальная задача. Просто отличить это утверждение или отрицание не всегда бывает просто. И вот постепенно, начиная с таких базовых вещей, с логических, их не так много, этих форм, на самом деле, мы просто мыслим, если разобрать по кирпичикам, всего четыре такие категорические формы, может быть, они все укладываются в очень симпатичный логический квадрат, и есть известные соотношения с этими формами высказываний. И начиная с этой базы, мы учимся рассуждать уже о более сложных вещах. Учимся сопоставлять разные посылки, делать выводы, разбираемся, когда мы можем сделать вывод, а когда у нас есть несколько вариантов для выводов. И уже на вызове один, на рассуждении у нас второй уровень традиционной логики, тоже Мартина Катрена, там уже прямо идет выстраивание связи, с реальным миром информации. Здесь у нас прям уже в шестой неделе. Мы все ребята берут любую книгу, которую они читают, или что-то из новостной ленты, где люди делают какие-то выводы. Но всегда есть какие-то рассуждения в книгах, когда эксперт выступает. И всегда люди какие-то делают умозаключения, даже просто поговорку возьмем. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Да, это уже умозаключение, о чем, какой тут вывод делается, предлагается слушателю без труда не будет из труда. Если разобрать по правилам формальной логики, перевести на язык логики и разобраться, что тут утверждается, что отрицается, предлагается, какой вывод. Мы со студентами в прошлом году выяснили, что да, с одной стороны, нас подводят к тому, что. Если ты хочешь что-то получить, то тебе надо потрудиться. Но, с другой стороны, не гарантируется обратного, что если ты потрудишься, ты выловишь эту рыбку. Но, с точки зрения логики, вывод тут, к сожалению, не очевиден. Не очевиден, что такой вывод можно сделать. Ну, это немножко шуточный такой пример, но на самом деле очень удивляет, как мы... Иногда поверхностно относимся к тому, что слышим. Поговорку с детства все слышали, но вот этот второй смысл, который стал очевиден в рамках формальной интерпретации, такого позитивного исследования не получается сделать, этого никто раньше не замечал. Из этого. То есть предполагалось, что если ты потрудишься, то ну, точно получишь результат. Ну, нет, неудача тоже случается, и это вполне логично. Наташа, да, спасибо. А вот скажи, пожалуйста, у нас получается
0: так, что на вызове БТ, вызове 1, мы изучаем учебник в двух частях, который называется «Поциационная логика» Мартина Котрана. На вызове 2 и на вызове 3 мы изучаем курс, который называется «Просто логика» Менса. Оба эти курса, они касаются раздела традиционной логики. Расскажи, пожалуйста, Наташа, чем они отличаются, в чем их разница, в чем их акценты
1: и почему они стоят, мне кажется, именно в таком порядке изучения? Ну вот то, что идет на бете, вот такое первое введение в формальную логику, он очень мягко построен, очень-очень маленькими шагами, начинаем с того, что вообще пытаемся понять, что есть то, что мы воспринимаем, что есть окружающий мир, ручка, в которой я пишу. Вот она есть. Я ее могу увидеть. Это вот одно. Я вижу некоторую ручку, мои глаза считывают эту информацию окружающего мира. Или я потрогать ее могу, тактильную такую информацию получить. При этом у меня в голове формируется представление о ручке. Вот именно об этом. И даже если я отвернусь или пройдет даже год, я все равно смогу вспомнить эту ручку. Потому что в голове у меня тоже возникает вот этот образ. И даже если ручка исчезнет, у меня в голове все равно останется представление об этой ручке. Кроме вот этого образа реальной ручки, когда я увижу, Ира, твою ручку, которая наверняка другая, я пойму, что это ручка. И увижу еще какие-то другие принадлежности, которыми люди пишут, и я пойму, что это ручка. То есть помимо вот такого опыта взаимодействия с ручками В голове возникает еще нечто У нас возникает, как эта логика называется, концепт ручки Идея ручки как таковой И я точно смогу отличить, зная сложившие такие ключевые признаки ручки Я могу отличить ручку от телефона там, или ручку от карандаша И это уже нечто другое это не конкретная ручка, это идея ручки. Это такой первый шаг осознания, он не всегда легко дается, и мы этому очень много времени на курсе уделяем, так, и актеру учебника, чтобы вот это показать. И еще есть слово ручка, да? то есть еще ручка существует в языке. Логика, она в таких вот трех измерениях существует. Материальная есть привязка, настоящая ручка, есть наш вот опыт восприятия окружающего мира, есть некая идея ручки, то есть то, что у нас в голове выстраивается каким-то образом, химия, физика, что-то там происходит, и у нас формируется представление о ручке вообще как таковой. Вне зависимости от того, существует эта ручка или нет, по мере развития да, нашего у нас появляется там идея любви. Мы можем не видеть любовь, мы ее иначе воспринимаем. Да, это нематериальная вещь, но у нас тоже есть о ней идея, понимание, что это такое. И есть еще третье. Есть еще речь, есть еще какое-то слово, которым мы можем выразить вот эту идею ручки, то, что у нас есть в голове. То есть вот такими очень маленькими шагами, шажками, даже можно сказать, очень бережно вводится вот это понимание. Знаете, как освоение алфавита в начальной школе. Прежде чем писать да и прежде чем разбирать слова по составу, нам надо познакомиться с буквами. Такое введение в формальную логику – это такой вот алфавит логики который, может быть, и незнаком вообще. И нередко это бывает тяжело понять и взрослым, и подросткам. Ну, просто это как новый язык, новый алфавит. Мы вроде бы все им пользуемся, но когда тебе надо что-то вот сформулировать, объяснить, то могут возникнуть сложности. Поэтому мне нравится этот курс именно своей такой неспешностью. Там информации, так если разобраться, ну все в последней главе. Есть обобщение всего того, что изложено в предыдущих полутора десятков глав. Но это очень ценно, ну, потому что это действительно нужно привыкнуть к тому, что наша речь, наша мысль, она имеет не только словесную форму, но она еще имеет такую вот абстрактную форму мысли. Пытаемся вот это осознать, как мыслить, о том, что я мыслю. Это, конечно, новая интересная грани такого познания открывается. Дальше уже, когда на вызове 1, это уже вторая часть традиционной логики, там форма применяется в практике анализа реальной информации. Ну, как я уже сказала, что-то берется из книг, это очень такой интересный опыт рассуждения, когда, особенно, эксперты что-то говорят в новостях, делают какие-то выводы, и когда ты просто знаешь логику, ты понимаешь, что ну, этот вывод вообще не может следовать того, что до этого сказал этот журналист там, или эксперт. Это очень так занятно. Пару лет назад. Одна студентка на логике у вызова сказала, вы знаете, я вчера слышала, как мама с моей сестрой ругались в соседней комнате, и я вдруг поняла, что если бы они изучали логику, не о чем было бы спорить. Логика, она требует разумно подходить ну, по всему, что ты говоришь, и особенно к тому, какие выводы ты делаешь. В том числе требует ну, признавать выводы, которые тебе ну, неприятны. То есть если вывод логичен, но он тебе не нравится, слушай, убирай эмоции и уже реши, ты как просто инстинктивно, как животное действуешь, или ты все-таки человек, который способен мыслить логически и готов признавать последовательные логичные выводы, ну, даже если они тебе не нравятся это опять к печали Аристотеля. <смех> как только начинаешь изучать, то уже жизнь становится сложнее. Ты уже не можешь просто кричать и истерить, когда тебе что-то не нравится. А ты уже ну, вынужден рассуждать логически. Или сознательно отказываться признавать <смех> логичные вещи. Ну, и тогда уже думайте сами, как называться в такой ситуации. Вот недавно записывали подкаст про смерть Ивана Ильича книга Толстого. И там как раз Иван Ильич понял, что он умирает, и он как раз отказывался признавать истинность вывода. Вспоминал, как он учился логике в молодости. Кай – человек, люди смертные, ну и, следовательно, Кай тоже смертен, потому что человек. Вот. И Иван Ильич значит, отказывался признавать истинность этого умозаключения в отношении себя самого. Считал, что да -да. это... Ну, это такой интересный эпизод, нет. что это, это же я это какой-то фай а это же я и
0: ему было сложно действительно вообще принять то что это реально происходит с ним хотя у него всплывали эти знания явно его mm -hmm. история образовательная очень интересный да правда такой момент
1: понятно что он в таком отчаянии конечно находился но тут как раз пример того как человек отказывается от логики хотя вывод очевиден. И мы немножечко вот с этим эффектом знакомы. То есть часто человек говорит какие-то правильные вещи, приводит да, какие-то факты, но вывод дает тот, который ему хочется сделать, совершенно, может, быть не связанный с теми фактами, которые он приводил до этого. Этим мы занимаемся на вызове 1, у нас такая красная книжечка, и там есть еженедельные такие задания именно на анализ того, с чем мы сталкиваемся вот ежедневно. Да, что читаешь такую книжку, ребята пушки на капитанской дочке анализировали. Ну, это очень интересно, видно, что логика вещи, да, с одной стороны, абстрактная, но очень большое такое прикладное значение имеет. То есть если ты разбираешься в логике, хотя бы на элементарных основах, да, на быте, просто введение в формальную логику, там просто изучили логические квадраты, какие-то там базовые логические законы. Их вообще всего три на самом деле, три, три логических закона. Все казалось бы, очень просто. Это 24. Но какие большие последствия из этого вытекают, когда ты действительно учишься отличать эмоции, видишь субъективность в рассуждениях, видишь, что вывод, он просто не связан со всеми предыдущими выкладками, что он не может быть таковым. Конечно, иначе начинаешь относиться к любой информации, которая к тебе поступает. Может быть, поэтому <laughs> и убрана логика из школы, из такого прям систематического обучения, потому что она не дает эмоционально программировать человеком, Она его защищает от этого. То есть первое, что ты учишься, отделять эмоции, свое субъективное восприятие окружающей действительности от логичности. То есть где тут логика, а где тут эмоции. Это очень определяет. отрезвляет. Это не всегда просто сделать, и действительно нужна практика, как и с грамматикой языка, да, нужна практика, практика, постоянное размышление об этом, почему здесь мы пишем так, а не иначе, какие правила тут сочетаются, что с чем связано, что не связано. Вот в логике тоже такая история. Разобраться, с чем ты столкнулся, как тут, что связано, а что не связано. Да,
0: еще есть, наверное, такой момент, что если изучать логику, тогда будет довольно трудно работать с учебниками, особенно по гуманитарным дисциплинам. Да и, по естественному, тоже во многом специфика учебника, она в том, что информация подается в ней, как ну, последней станции, в последней дистанции, подавляющем большинстве случаев. Это позволяет сжать, максимальное количество информации затолкать в учебник, потому что если учебник начнет рассказывать, что есть еще вот такое, есть такое, есть такое, есть такое, да, то mm -hmm. получится, что это очень много. Но если человек изучает учебник, он, читая учебник, начнет задаваться этими вопросами. Авторитет учебника, он может быть подорван. И тогда это усложнит просто всю систему очень сильно. Просто мы себе на семейном образовании можем это позволить, поскольку мы не работаем с учебниками, работаем с первоисточниками в основном, да, за некоторыми исключениями. Стараемся, стараемся. Да, и стараемся, работать да, все-таки с первоисточниками, заниматься сами поиском то есть наших студентов, ориентировать на то, что они должны сами искать информацию. Значительная часть наших пособий, она содержит подборки каких-то оригинальных документов, там для трек рассуждений, дебаты, треков, где нужна информация, которая именно ориентирована на то, чтобы люди информацию рассматривали. В школе это очень затруднительно сделать, конечно, в силу специфики самой системы. И я думаю, что здесь, конечно, не только нежелание того, чтобы люди владели этим аппаратом, а просто логика плохо вписывается в само устройство системы школьного образования. Усложняет очень сильно его. Наташа, спасибо. Добрались уже до вызова 2, где у нас появляется такой толстый-толстый учебник. В отличие от Марксона Котрона, который учебнички такие тоненькие, да, красный и синий, вот этот Нэнсо введение <в> логику может пугать своим объемом, расскажи, пожалуйста, <смех> так ли он
1: страшен, как выглядит. Вообще не страшен, у нас так получилось, что мне посчастливилось уже работать по этому учебнику, вести одним из первых групп вызова более ранние годы, и этот учебник раньше предлагалось осваивать. Мне меня к нему поэтому <смех> особая любовь, потому что моя знакомство с логикой началось именно с него, ну, по сути, вот первая часть, то, что у нас сейчас на «Вызове-2» прилагается, это та же формальная логика Аристотеля, то есть такая непротиворечивая системная логика, которая со времен Аристотеля и до начала XX века являлась наукой логики. Такой базис абстрактного мышления, основа рассуждения в естественных науках. Здесь, в этой книге, на самом деле, вроде бы тоже есть и вводные да, вещи в логику, но есть и другие разделы, кроме обсуждений, перевода с естественного языка на язык логики. Тут, например, начинается еще такого важного раздела логики, то, чем она занимается, это искусство давать определение. Я даже не могу назвать это наукой, потому что действительно искусство. Это и сложно, и интересно одновременно. Ну, ну как вот я, пример с ручкой приводила, ну, попробуйте дать определение ручки, чтобы она там не была на что-то еще похожа. И Это непросто. Опять же, интуитивно мы различаем, но как только нам нужно концептуализировать идею, которая вроде бы у нас есть в голове, как только ты пытаешься ее облечь в слово, материализовать, вот тут возникают сложности. Но они временные, То есть, есть приемы, да, есть способы, как с этим работать. И первые главы в учебнике Нэнса посвящены именно этому. Отдельный раздел, как давать определение, это непросто на самом деле. Хотя уже кто не первый год изучает классический подход, пытается осваивать это, знает, что до тех пор, пока мы не договоримся в определениях, кто что имеет в виду, под каким словом, ну, нет смысла в принципе говорить дальше надо договориться о чем мы разговариваем и это конечно очень ценный такой раздел там пять рецептов интересненьких которые позволяют дать определение базовое определение сформулировать любому человеку. И это, конечно, сразу очень здорово перекликается и со словесностью. Да, ребята это могут использовать в своих эссе. И они могут использовать это на дебатах да, и на других треках, где надо рассуждать. Да та же геометрия, безусловно, требует не просто пальцем показывать на трапецию, а давать определение. У нас была интересная дискуссия, например, по определению параллельности. Параллельные прямые в учебниках во всех школьных присутствуют. А вот именно параллельность как ну, некое вот такое свойство. Что это? Там такое прям исследование даже пришлось проводить, разбираться. Но в учебниках это не нашли. Ну вот выискали, что есть такое слово, как «эквидистантность». И параллельно прямые – это частный такой случай в отношении прямых. В общем, есть еще такой термин – эквидистантность. Если вам интересно, поизучайте. Тогда можно говорить о таких эквидистантных окружностях, эквидистантных кривых, а не только прямых. Собственно, ну, знаете, открывается новый какой-то мир просто за одним каким-то словом. Когда тебе даже не пальцем надо показать, а надо сформулировать. Тебе приходится подниматься, смотреть по сторонам. А откуда вообще это слово? А какие еще есть похожие термины? Чем они отличаются? А что общего? А в какую более родовую группу они вот эти схожие термины относятся? Это, конечно, ну, само по себе такое не слабое упражнение для мозга. Кроме того, что, опять же, ты понимаешь, что сказать параллельные прямые – это ну, ничего не сказать. Там просто целая стихия за этим открывается, и можно всю жизнь, наверное, это изучать и не добраться до края. Там, кстати, тоже интересные любимые всеми студентами и очень ценно для дебатов добавлены разделы неформальных ошибок. Это уже такая теория аргументации из этого раздела логики такая больше прикладная, универсальная для любых дискуссий, для любых дебатов. Ну, там, например, переход на личности. Очень часто люди подменяют тезис, когда у них заканчиваются аргументы, начинают, как-то критиковать, то вы там такое, что вообще тут я с вами разговариваю. И, в общем, таких логических ошибок очень-очень много используются в речи. И очень здорово, что вот в этот учебник они тоже добавлены, можно с ними практиковаться. Почему он такой толстый? Материал тот же предлагается, что и у Катрена во многом, да, то есть он шире все-таки тут подается, больше упражнений, вот объем за счет упражнений. Их там очень много, они интересные, как-то так составленные, вы знаете, не чувствуешь себя каким-то замученным школьником над тестом, потому что они ну, жизненные. То есть там используются примеры не абстрактные, а примеры, с которыми мы все можем столкнуться. Встречаются рассуждения «все христиане верят в Бога». Такие высказывания для христиан особо ценны. Тоже немножко возвращаясь к вводной части, почему еще пропала из школы логика. Не только, я думаю, потому что люди начинают там задумываться о том, кто и что говорит, а еще потому, что когда ты изучаешь логику, ты, ну, в общем, обретаешь инструмент логического доказательства Божьего бытия просто изучая вот эти связи, причины и следствия, вслед, как и Фома Аквинский в свое время, да, он там доказательство бытия Божие логически опубликовал философские первым, ты вслед за ним приходишь к тому, что ну, должна быть первопричина. Если ты признаешь законы логики, признаешь в принципе, что человек может рассуждать логически, то рано или поздно, занимаясь этим прекрасным занятием, ну, ты приходишь к осознанию того, что вообще Бог есть, что есть Создатель Вселенной, есть первая причина всех причин и следствий. И это, в общем, очевидно. Ну, Кстати, некоторые древние логики, да, они тоже приходили просто путем упражнения, занятия логикой и философией, приходили к пониманию, ну, и по-разному называли это, да, но единого Бога, единого начала, они к этому приходили просто изучая логику. Я думаю, это тоже была не такая одна из причин того, что логика пропала из атеистической школы Советского Союза. Логика, она все-таки нематериальная больше оказывается, когда ты начинаешь практиковать. Очень много упражнений, которые встроены в учебник Ненса, и это помогает уже на новом уровне, не мелкими шажками, да, как вот мы делали это на бете, на вызов один, очень постепенно, так спокойненько, а уже больше широкими мазками повторить, углубить, закрепить на практике, довести до ну, такого вот уже хорошего автоматизма, когда ты можешь переходить к следующей ступени а именно к современной логике. И у нас это тоже есть. Не знаю, изучают ли современную логику вообще? Ну, в университетах, я надеюсь, где-то изучают символическую логику. По-моему, кроме этого учебника на русском языке вообще невозможно найти какой-то адекватный материал, который можно взять. Не теоретически какие-то статьи, какие-то сложные очень книги, для философов, а именно найти учебник, чтобы любой человек взял и разобрался с этой очень интересной наукой. Учебник Ненса «Символическая логика», которая на вызове 3 у нас предполагается. Это вот прям передний край современной логической науки. Это то, чем живет сфера программирования IT, то, чем она вообще питается, на чем жиждятся всякие сложные сложные вещи на символической логике. То есть это вот та самая счастливая встреча философии и математики, тот самый метод и э, способы метамышления, о котором я вначале говорила. Это то, что ну, любой современный человек, мне кажется, должен изучить, исследовать. Это несложно, особенно когда есть вот такие понятные учебники, которые доступны, доступны подросткам. Это, конечно, ну, лично меня очень вдохновляет, что у наших детей и у нас самих, слава богу, есть такая возможность научиться сознательно мыслить логически и адекватно воспринимать любую информацию, которая на нас льется просто беспощадно и практически круглосуточно. Это вот такая наша стойкость, выносливость и вообще сохранение здравомыслия в нашем таком сумасшедшем
0: современном мире. Да, Наташа, полностью согласна. Я тоже очень в большом восторге от того, что у нас есть такой курс, где сложно изложено простыми словами, да, не зубодробительно для университетов, где профессор один пишет, и другого профессора понять могут они только друг друга на птичьем языке. А также, как многие наши другие курсы в КБ, делано так, чтобы это могли понять все да, при желании. Это изложено очень просто. Я надеюсь, что наши подкасты мы вдохновили в первую очередь родителей самим поизучать эти курсы, потому что это, наверное, единственный предмет, с которым мы, как родители, не знакомы, как правило, совсем. Так смутно очень понимаем, о чем там. Нам, чтобы помочь нашим детям, Конечно, нужно самим почитать, и это чтение, оно совсем не страшное, да? это не зубодробительный учебник по высшей математике или там по квантовой механике, а вполне реальное и жизненное повествование, в общем, которое имеет прямое практическое применение. Я надеюсь, что мы нашим подкастом вдохновили всех поближе познакомиться с этим замечательным предметом. Да, Вы, я еще тебя, что... хотела
1: ага. про науку, там небольшой комментарий, mm, недавно давай, да. философа слушала современного, и вот он, интерес такое наблюдением поделился, что вот сейчас наука в школе, она подается как религиозная догма, на самом деле, в таком самом плохом смысле слова, понимания понимание догматизма, что вот только так и никак и иначе, в то время как на самом деле наука это история ошибок и вскрытие этих ошибок. То есть наука изначально, конечно, аналогична. Но вот по тем причинам, которые ты озвучил, да, когда нам хочется много-много-много-много всего впихнуть в голову этого несчастного ребенка за эти 10 лет обучения активного, создается вот эта иллюзия, что вот нет, лишь бы вот эти вот догмы сложить и тогда все будет хорошо. Но приведу усказывание Гераклита. Давно это было. Он говорил, что само по себе многознание – это все-таки не мудрость, потому что без способности обосновывать имеющиеся у тебя вот эти знания нет подлинного и твердого понимания. Ну, собственно, нет знания, если ты не можешь обосновать и связать все вот это многообразие якобы истин, которые в науке Всегда временные, там всегда все меняется, это суть науки. Она все время опровергать, 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 и она так продвигается вперед, отрицая то, что было до этого открыто. Она так было была там и в физике, да, ньютоновская была физика. ну Потом вот Эйнштейн объяснил, что это просто частный случай, все немножко сложнее так было там и в биологии, химии, во всех науках всегда происходит, ну, так называемый смена научной парадигмы. Это очередной научный прорыв, а он во многом, ну, скажем так, перечеркивает то, что считалось правильным в предшествующие годы. И, конечно, если мы только опираемся на заученное, на заученное, как абсолютно истинное в науке, то мы, на самом деле, ничем не обладаем. Мы обладаем уже неправильными фактами, потому что если мы не думаем, как это связано, и не испытываем эти факты на прочность, на нищем, где все-таки они не срабатывают, где ограничения у этой некой истинной условной научной, то мы, в общем-то, и не понимаем, что в наших руках находится. Давайте изучать логику и обретать мудрость. Да, Наташа, спасибо тебе большое за замечательный подкаст. Всем
0: спасибо нашим слушателям и ждем вас снова на наших следующих тоже интересных подкастах и оформлеваниях. До новых встреч! Спасибо, mm -hmm. до свидания!